0: Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich echt schon länger auf den Gottesdienst und äh, es ist wirklich ein besonderer. Ich weiß nicht, ob Olli mich gemeint hat, als er sagte, manche haben sich besonders angezogen. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist das zweite Mal in den letzten zwei Jahren, dass ich mit Schlips erscheine und heute habe ich noch das Jackett draufgelegt. Ähm, genau, wir feiern die Feste, wie sie fallen und äh, wir sind ganz international. Vom Titel her sind wir schon mal im Englischen und wir werden international bleiben in der Taufe. Bis nach Nigeria reichen unsere Verbindungen heute in den Gottesdienst. Und äh, der Jugendpastor, der die Karina begleitet, du bist aus Südkorea? Aus dem Ruhrgebiet eigentlich. Aus dem Ruhrgebiet. <lacht> da habe ich schon mal gelebt, aber die sahen ein bisschen anders aus als du. Aber ja, meine Eltern kommen. Okay. Genau. Ähm, deinen Namen habe ich mehrfach geübt ji Yun, yeah. ist auch hier, also wir vertreten quasi fast alle Kontinente und ähm, thematisch, Follower ist ja Englisch und sind die Nachfolger und ähm, das passt ja super auch zur Taufe und passt eigentlich zu jedem, zu jedem Christen, weil ich glaube, das ist eigentlich ein Wort für, für Christsein, das beschreibt den Lebensstil und wir werden schauen, dass wir das so anschaulich wie möglich hinkriegen, das mit dem follower und wisst ihr eigentlich, dass auch Jesus getauft wurde? Das war ganz am Anfang seines Wirkungs, seiner Wirkungszeit. Ja, Da war er auch schon ungefähr 30, aber er hat gesagt, so, und jetzt ist es dran, ich muss mich taufen lassen. Und er hat das durchgezogen, der Johannes kannte ihn, der hat ihn getauft, Johannes der Täufer. Und er hat gesagt, wieso du denn? Und dann hat Jesus gesagt, lass es geschehen, es ist richtig so. Weil Taufe hat was damit zu tun, dass man es nötig hat. Und wir haben alle die Taufe nötig. Und Jesus eigentlich nicht. weil er hat gesagt, ich mache es ja für euch. Ich will ganz für euch da sein. Und das hat er ja auf die Spitze getrieben, als er für uns gestorben ist. Und deswegen war die Taufe richtig, weil er sagt, das ist für euch. Ich lebe ja hier für euch. Ich opfere mich für euch. Und dann fing es auch bei ihm mit der Taufe an. Und danach ist was passiert, was auch euch passieren könnte, nämlich, er wurde versucht. Das ist irgendwie so eine fromme Geheimvokabel. Das heißt, der Teufel hat versucht, ihn von diesem neuen Weg abzubringen. Und das hat nicht geklappt bei Jesus. Aber das war ein Kampf, sag ich mal. Das war schwierig für ihn. er hat es aber durchgezogen und danach erst begann er öffentlich aufzutreten. Und da gucken wir jetzt mal auf ein paar Verse im Matthäus stehen, die, wenn ihr sie nachlesen wollt, ich lese mal ab Vers 17 bis Vers 20, so ein kleiner Bericht, was dann passiert ist. Also er war selber getauft worden, er hat erlebt, wie der Teufel versucht, ihn davon wieder abzubringen und dann ging er los und begann zu wirken. Von da an begann Jesus zu verkünden, und was er dann gesagt hat, ist quasi so die Überschrift. Das zusammengefasst, was sein Programm, seine Botschaft war. Er begann zu verkünden, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Und als Jesus dann am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon genannt Petrus, und sein Bruder Andreas. Sie warfen gerade ihr Netz in den See, denn sie waren Fischer. Da sagte er zu ihnen, kommt her, folgt mir nach. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Das ist dieser Bericht. Und ähm, es ist ja schon erstaunlich, wie, wie konsequent die zwei da ihr Leben ändern. Nicht? Also die haben eben noch gefischt. Das war nicht so ihr Hobby, wie vielleicht Modelleisenbahn oder keine Ahnung, sondern das war ihr Lebensunterhalt. Das hatten sie gelernt, dafür hatten sie Ausrüstung, damit haben sie ihre Familie ernährt und nun sagt Jesus, drei Worte im Griechischen, werden wir gleich angucken und dann hören die damit auf, lassen alles liegen und machen was ganz anderes. Und ich glaube, das beschreibt schon ganz typisch dieses Neue, was in der Taufe steckt und im ganzen Christsein. Man könnte es auch radikal nennen und wenn ihr das Wort komisch findet, dann kommt doch in ein paar Wochen wieder, guckt auf den Zettel. Wir werden über das radikale Reden in unserer Follower-Serie. Heute nicht, heute geht es sozusagen in den Einstieg, diesen Lebensstil und ähm, das passt super zum Thema Taufe, weil ihr ja sagt, wir machen heute was ganz fest, was unser ganzes Leben halten soll. Und die allermeisten hier in dem Saal, die haben das auch versprochen, deswegen ist es unser Thema heute. Was heißt denn das? Folge mir nach. Und da habe ich euch was mitgebracht, nämlich ähm, in der Originalsprache der Bibel, ist an, steht die Aufforderung Jesu so, Deute, opisumu das ist griechisch. Ne? Und wenn man das genau übersetzt, deswegen habe ich es hier hingeschrieben, kommt im Deutschen raus, kommt her, hinter mich. Kommt her hinter mich. Was für eine komische Aufforderung. Ne? Das ist, ähm, glaube ich, sehr plastisch. Und daran erkennt man was. Und deswegen freue ich mich so, dass ich uns das hier zeigen kann. Weil ich die Sprache ein bisschen gelernt habe. Und weil das manchmal interessant ist zu sehen, was steht denn in der Originalsprache. Und ähm, wir gucken uns das mal ganz genau an. Und das Erste, was mir auffällt, das ist im Plural. Das ging ja an Simon Petrus und Andreas. Die waren also zu zweit. Und das ist total typisch für Christsein. Wenn wir hinter Jesus gehen, dann sind wir da nicht alleine. Da treffen wir die anderen, die auch hinter Jesus gehen. Das ist eine Mehrzahlaufforderung. Das heißt, ihr werdet einzeln getauft. ja? Das ist auch aus Platzgründen so. Aber ähm, ihr seid nicht alleine in dem neuen Leben. Überhaupt nicht. Das war nie Gottes Plan. Wir sind viele, mehrere. Und wir sind zusammen hinter Jesus. Ich habe gedacht, wir können uns das alle nicht so gut vorstellen, ich auch nicht und ich wollte mir das mal so richtig genau vorstellen, hinter Jesus. Und deswegen habe ich den Andreas gebeten, nach vorne zu kommen. Ähm, ich ich habe einen großen Mann gesucht, er war früh da, habe ich ihn gebeten, dass er nach vorne kommt. Könntest du dich hier so ungefähr hinstellen? So und, und dann mal rufen, kommt her hinter mich. Kommt her hinter mich. Okay, ich mache das jetzt. Ihr dürft noch sitzen bleiben, ihr könnt aber in Gedanken mitkommen. Okay. Und, so. Und ich will jetzt mal rauskriegen, wie denn das da ist, dahinter. Ja, ich sehe weniger als vorher, das merke ich sofort. Und ähm, ja, eigentlich gibt es ja mehrere Sachen, die total typisch sind für die neue Stellung, die ich jetzt habe. Und die, die heißen alle Unk. Ja, ich habe ja mal den, den Gips mitgebracht aus NCIS, ein ziemlich altes Foto. Und der hat sein breites Kreuz vorne und dahinter sind noch zwei Gestalten und ganz typisch für die Situation. Also ich will nichts über NCIS erzählen, sondern das ist ein Bild für Jesus und ähm, die anderen zwei stehen hinter dem Großen. Und das hat verschiedene Folgen und die schauen wir uns jetzt an. Das erste ist Deckung. Also wenn ihr mich jetzt mit äh, Tomaten bewerfen wollt, stehe ich ziemlich gut. Ja? Und ähm, das ist total typisch für das Leben mit Jesus. Ich komme mal ein bisschen vor, aber du bleibst ja. ja? Wir, nein, nein, wir, wir brauchen uns noch, aber wenn ich nur in den Pullover rede, komme ich mir komisch vor. Also, man hat da eine ne Deckung hinter Jesus und das ist, glaube ich, von ihm total so gewollt. Der Psalm 23, den viele kennen, der steht ja im Alten Testament, aber der redet von Jesus und wenn da drin steht, ob ich schon wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Dann ist das Jesus, der bei uns ist mit Stecken und Stab. Und Gott sagt, bei mir könnt ihr euch bergen. Das heißt, eine ein Effekt, das erste Unk, wenn wir uns hinter Jesus rufen lassen, dann ist das Deckung. Wir können uns bergen. Zweite Unk, vielleicht habt ihr es schon alle rausgekriegt. Oder soll ich sie auspacken? Versorgung. Versorgung trifft auch dazu. Denn er hat gesagt, ich sorge für euch. Und ähm, die Jünger, die haben sich ja darauf eingelassen. Von den zwei Ersten haben wir gehört. Simon Petrus und Andreas. Und die sind ja dann noch mehr geworden. Zwölf, die namentlich besonders im engen Team waren. Aber es waren mehr als das. Frauen waren dabei und noch andere. Nathanael und so weiter. Die Leute alle... Die sind drei Jahre total mit ihm mitgegangen, haben ihre Berufe verlassen und dann hat er sie mehr gegen Ende, hat er sie gefragt, habt ihr eigentlich jenen Mangel gehabt? Und dann hat er gesagt, da haben die Leute geantwortet, die Jünger, nein, niemals. Und ich erlebe das genauso. Hinter Jesus, Entschuldigung, hinter Jesus für den der Andreas jetzt hier steht, wenn ich mich da berge, werde ich auch versorgt. Das ist nicht der Deal zu sagen, okay, ich stelle mich jetzt dahinter, habe ich zwar eine schlechtere Sicht, aber dann kriege ich ganz viel, so funktioniert das nicht. Aber das, was ich wirklich brauche, das kriege ich von Gott. Und Gott versorgt die Menschen. Und in den verrücktesten Situationen, wo es ihnen äußerlich total schlecht ging, habe ich schon Menschen sagen hören, ich möchte das nicht missen, denn mein Gott war bei mir. Er hat mich doch versorgt. Das ist nicht immer materiell, obwohl ich sehe, dass er auch unsere materiellen Bedürfnisse sieht. Er versorgt uns. Noch ein Ung. Unterordnung. Das ist ja irgendwie ganz klassisch. Wenn Jesus jetzt nach rechts und links anbiegt und ich will hinter ihm bleiben, muss ich nachlaufen. Wer die Richtung angibt, bin nicht mehr ich, sondern Jesus. Und das gehört eindeutig dazu. Wenn wir diesem Ruf von Jesus folgen und das ist Christsein, das ist die einzige Option, wo man Christsein umsetzen kann, dann gehört die Unterordnung dazu. Ich habe einen Chef. Wir nennen ihn Herr. Und äh, ich habe kürzlich mit einem Amerikaner äh, telefoniert und der versuchte mich dann immer mit Herr, Herr Carsten anzureden oder so ähnlich. Und ähm, so ist das Herr in der Bibel aber nicht gemeint. Wir haben da leider nur ein Wort für. Das Herr in der Bibel heißt, heißt Chef. Ja? Weil ich mich unterordne. Wenn ich Ja sage zu diesem Leben mit Jesus und mich hinter ihn stelle, dann habe ich einen neuen Chef und das ist Jesus. Unterordnung. Wir haben noch ein Dunk Ausbildung. Ausbildung, das ist Gott ganz wichtig, das ist Jesus ganz wichtig. Wenn ich hinter Jesus stehe, dann habe ich eine andere Perspektive, ich kann praktisch hinter die Kulissen gucken. Ich erlebe, was Jesus tut und das will Gott so. Als ich noch nicht mit Jesus lebte, da hättest du mich nach Jesus gefragt, dann hätte ich gesagt, also Jesus, das ist mein Vorbild. Aber ich sage euch ganz ehrlich, das wäre Jesus viel zu wenig. Das reicht ihm nicht. Stellt euch mal vor, ihr seht einen Film von, von Mutter Teresa. Ich glaube, die war in Kalkutta. Und dann sagt er, das ist total toll, was die da macht. Das mache ich jetzt hier auch. Und dann wende ich das hier so an. Und äh, Maria Teresa ist ganz weit weg oder sogar schon tot. Und, und ich tue da mein Ding. Und das beschreibt überhaupt nicht die Sache mit Jesus. Jesus will bei mir sein und will, dass ich bei ihm bin. Er möchte, dass ich an seiner Seite bin. Er hat sogar gesagt, ich will in dir sein und du musst in mir sein, damit du was lernst, Ausbildung. Und das sind die vier Unk, die dazugehören, wenn man sich hinter Jesus stellt und ähm, was wir alle versprochen haben, als wir anfingen mit Jesus zu leben. Okay, vielen Dank, das war sehr anschaulich für mich. Ähm, optisch genieße ich jetzt den Überblick in Wirklichkeit möchte ich hinter Jesus nicht weg. Okay, wir schauen jetzt mal ein bisschen weiter, was es ganz konkret heißt, diese Ausbildung, diese Nachfolge hinter Jesus. Und zwar bedeutet das einfach, wenn ich hinter Jesus bin, dann höre ich, was er sagt. Und das ist total gut und total wichtig. Und man hört ganz viele Sachen von Jesus. Ein Satz, an dem ich mich jahrelang gerieben habe, ist, dass er gesagt hat, seid mit mir verbunden. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun, hat er gesagt, hat Jesus gesagt. Da habe ich mir gedacht, also Jesus, ganz ehrlich, also wenn ich jetzt hier rübergehe und da ein Mikrofon runterschmeiße, das kann ich auch ohne dich, ich kann das. Was willst du denn damit sagen? Und ähm, das Gute ist, wenn ich einen, einen Satz nicht verstehe, eine Aussage, wo ich den Eindruck habe, die ist ernst gemeint und ich verstehe sie nicht, dann merke ich sie mir, dann denke ich drüber nach. Und das solltest du auch tun. Wenn dich Jesus mit Worten herausfordert, die du von ihm hörst, ob das die Sache mit der Bekehrung, mit dem Anfang ist, was ich am Anfang erzählt habe, oder irgendein Satz von ihm, zum Beispiel das, dass du so fest mit ihm verbunden sein musst. Denke drüber nach. Vergleiche es mit deinem Leben. Schiebe es nicht weg. Und je älter ich werde, umso mehr habe ich den Eindruck, ich weiß, was er gemeint hat. Er hat recht. Die wichtigen Dinge kann ich wirklich nichts von bewegen. Selbst da, wo ich mir einbilde, ich habe es gemacht steckt immer noch sein Segen drüber, dass es heute klappen kann, seine Gaben, die er mir gegeben hat und vor allen Dingen sein Wille, so unheimlich fest mit mir verbunden zu sein. Er sagt, ich will mit dir verbunden sein und das, was du ohne mich tust, das ist für mich wertlos. An der Stelle, an der ich euch erzähle, wo er das gesagt hat, könnt ihr in Johannes 15 nachlesen, hat er auch gesagt, und das ist noch krasser als mit mir verbunden, hat er gesagt, es muss so sein, ihr in mir, sagt Jesus, und ich in euch. Das ist ja noch mehr als verbunden. Das ist ineinander verwoben. So möchte das Jesus. Das hat er gesagt. Hören, was er sagt. Oder er hat gesagt, ihr werdet größere Dinge tun als ich. Für mich schon wieder komisch. Ne? Ich habe den großen Jesus, dass ich ohne ihn gar nichts tun kann. Das ärgert mich so ein bisschen. Aber größer als Jesus, das passt schon wieder nicht in meinen Kopf. Kann denn das sein? Höre, was Jesus sagt. Er sagt diese Dinge, er sagt, ihr werdet in meinem Namen, wenn ich in euch bin und ihr in mir, größere Dinge tun als ich. Was für Worte, was höre ich da hinter Jesus, wenn ich ihm folge? Ihr werdet schon rein sein um meiner Worte willen. Die Taufe ist ja ein Symbol auch fürs Waschen, für Reinwerden. Es ist ein Symbol für den Tod, der alte Mensch wird ganz sterben und der Neue steht auf, der Neue ist in Jesus, dieses Verbundene beginnt ab da, sichtbar durch das Zeichen der Taufe, aber auch dieses Saubersein. Also ganz ehrlich, ich vermute, dass ich nicht so nass werde wie die beiden, aber ich komme auch häufig mit Wasser in Verbindung. Und fast ist es, immer ist es, weil ich mich wasche. Ja? Wasser ist ein Symbol für Waschen. Aber Jesus sagt, Ihr müsst nicht wie wild schruppen. Ihr seid rein um meiner Worte willen. Wenn er meine Worte hört, dann seid ihr vor mir sauber. Was für eine Zusage. Was für eine Zusage, die Gott uns gibt. Er sagt tolle Worte, die können uns begleiten. Nehmt sie mit, sie gelten euch. Wenn ihr hinter Jesus steht. Und was mir ganz wichtig ist, diese drei Worte, die ich jetzt gesagt habe, die hören wir, weil sie in der Bibel stehen. Da können wir nachlesen und dann merke ich, oh, die gelten ja heute noch, die gelten auch mir, aber sie sind alle aus der Bibel. Und ich sage euch was, Jesus kann auch Sachen sagen, die nicht in der Bibel stehen. Wenn er möchte, dass du mit deinem Smartphone jemanden anrufst, kannst du das in der Bibel nicht lesen, weil da gab es noch keine Smartphones. Aber er kann es ja trotzdem sagen, er redet auch heute noch, ganz direkt. Und eine Sache, die er so unheimlich gerne sagt, ist, ich liebe dich. Er sagt es euch beiden, ganz persönlich. Karina. Jesus sagt, ich liebe dich. Becky, Jesus tells you that she, he loves you from the bottom of his heart. Er sagt es zu jedem von uns, denn er liebt jeden Menschen. Auch wenn du sagst, okay, aber ich lebe ja gar nicht mit ihm. Er liebt dich trotzdem. Er sagt es aber mit großer Freude, wenn du hinter ihm gekommen bist. Wenn du auf diesem Weg bist. Und er sagt es diesen Morgen, weil es sein Lieblingssatz ist. Hören, was Jesus sagt. Sehen, was er tut. Auch das ist total spannend, wenn man hinter Jesus ist. Und das gilt uns allen bis heute. Was haben denn die Jünger gesehen, als sie mit ihm unterwegs waren? Sie haben gesehen, er läuft zu den Leuten, er geht auf die Plätze, wo viele sind, auf Marktplätze oder in die Synagogen. Und er sagt ihnen, was ihr Leben total ändern kann. Die gute Nachricht, das, das ganz Neue in ihm. Und sie sehen, wie wichtig ihm das ist, wie er die Leute sucht. Und sie sehen, wie er einzelnen Menschen begegnet. Wie er den Einzelnen in der Masse sieht. Wie er sagt, ich, ich finde mich nicht damit ab, wie es dir geht. Es ist mir ein Jammer und ich möchte dich berühren. Ich möchte dein Leben verändern. Und er hat Menschen geheilt, aber nicht nur körperlich. Er hat Blinde geheilt, sogar Tote auferweckt. Ganz gezielt Einzelne angesprochen. In der Gruppe von vielen Kranken, den einen gesehen. Am Teich von Silua, das war so ein großes Lazarett damals. Und einer war da schon 38 Jahre. Und er spricht ihn an und dieser Gelähmte kann laufen, von da an. Aber nicht nur das. Er hat auch dem geholfen, wo die, wo die Wunde an der Seele war, wo was kaputt gegangen war durch das, was sie erlebt hatten. Oder wo es im Kopf war. Er hat sich die halbe Nacht um die Ohren geschlagen, um mit Nikodemus zu reden, damit dieser weise, schlaue Mann, der aber offen war für ihn, auch verstehen kann, was das Evangelium bedeutet. Welche Bedeutung er hat, der Sohn Gottes auf der Welt. Sie haben das gesehen, wie er zu den Leuten geht, wie er auf die Menschen zugeht, wie er den Einzelnen sieht, wie er sich hingibt für andere am Kreuz, wo er sich opfert für alle. Sie haben das gesehen. Und wir können Jesus auch heute noch handeln sehen. Und ich habe mir überlegt, wie wird denn das deutlich? Und was mir zuerst eingefallen ist, ist diese Gemeinde. Diese Gemeinde gibt es fast 100 Jahre. Ich habe nicht viel Ahnung über die Anfänge, aber ich weiß, dass vor für sieben Jahren hier ein ganz großer Streit war, ein Bruch. Manche mir gesagt haben, es ist ein Wunder, dass die Gemeinde noch gibt. Ich dachte, alles läuft auseinander. Einige sind gegangen, viele sind geblieben. Und jetzt nach sieben Jahren merken wir, dass Gott in unserer Mitte ist und heilt. Dass wir es lernen, neu Vertrauen zu fassen. In dem Moment der Not, wenn alles kaputt geht, dann sagst du, okay, das mit der Gemeinde, das war so enttäuschend, ich, ich koche jetzt meine eigene Suppe, ich bin noch bei Jesus, aber ich bleibe jetzt zu Hause, ich sorge für meine Familie, ich, ich will nicht mehr. Und ich merke, wie wir wieder anfangen zu vertrauen in diesen Gott, der weitergegangen ist, der in der schweren Zeit da war und der heute da ist. Und dass wir auch lernen, untereinander zu vertrauen, das ist Schönes in unserer Mitte. Und wisst ihr, was wunderschönes? Gott vertraut uns Menschen an. Alle, die ihr neu seid hier, noch nicht lange kommt, vielleicht zum ersten Mal da seid. Ich bin so glücklich, dass ihr hier seid. Ich freue mich, euch zu sehen und euch kennenzulernen. Aber ich freue mich auch, dass Gott uns Menschen anvertraut, dass er sagt, an dieser Stelle meiner Gemeinde, da kann ich wieder Leute segnen. Ich schicke sie dahin, das wird gut für sie sein. Jesus lebt heute. Er lebt auch hier. Und die Jünger haben das damals gesehen. Und die Jünger heute, die können das sehen. Karina geht, glaube ich, in eine sehr gute Jugendarbeit und ich bin sicher, dass ihr Jesus handeln seht dort, weil ihr erlebt, wie er in eurer Mitte ist. Und das ist so super. Wir haben einen lebendigen Gott. Und ihm nachfolgen, hinter ihm stehen, heißt sehen, was er tut. Und es heißt, seine Werke tun. Das heißt, tu, was du gelernt hast. Das heißt, learning by doing. Das ist so ganz typisch Jesus. Er zeigt den Jüngern was und dann schickt er sie los. Schon als er da war, die drei Jahre zu zweit, waren sie unterwegs, sollten das auch umsetzen. Immer wieder macht er das. Das ist ihm so wichtig, das ist so ganz typisch Gott, dieser Lebensstil. Die ersten Jünger, die haben dann weiter gepredigt. Die Obrigen haben gedacht, wenn dieser Jesus stirbt, dann ist die Sache erledigt. Dann ging das weiter. Dann haben sie sich die Leiter gecasht und haben sie zur Rede gestellt und haben gesagt, ihr hört jetzt damit auf. Und da gerade Jesus gestorben war und die Obrigkeit damit verantwortlich für war, wussten die, dass das keine leeren Worte sein. Was antwortet da der Petrus? Er sagt, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Er hat praktisch gesagt, für mich ist das wichtiger, das zu tun, was Jesus mir gesagt hat, seine Werke tun, als der Obrigkeit zu gehorchen und die Gefahr zu verhindern, mein Leben zu schonen seine Werke tun. Das haben sie umgesetzt. Und dann gingen sie zum Tempel und da saß da einer, der gebettelt hat und sie haben gesagt, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen des Jesus von Nazareth sage ich dir, stehe auf. Der gelähmte stand auf. Sie haben es getan, die Werke, die Jesus ihnen zeigt. Und das ist ganz typisch für die Nachfolge. Ihr seid am Anfang dieses tollen Abenteuers, ihr lebt schon mit Jesus, ihr habt schon Ja gesagt, aber ihr besiegelt diesen Weg heute und sagt, damit zeige ich, davon gehe ich nicht mehr zurück, das ist fest. Und es ist dieser Weg, den wir gerade zusammen gesehen haben, wozu Jesus aufgerufen hat, er ruft die Leute hinter sich, er macht es gerne, weil er uns liebt. Es ist spannend hinter Jesus. Ihr könnt ja den Andreas mal ansprechen, wenn ihr die Perspektive wollt. Ähm, und denkt an das Bild, Das es ein Bild ist für was, was Gott wirklich mit uns allen machen möchte. Er gibt uns Deckung, Versorgung, Unterordnung, Ausbildung. Und er möchte, dass wir hören, was er sagt, dass wir sehen, was er tut und dass wir seine Werke tun. Und das ist Christsein. Amen. Ich bete. Ach Jesus, du bist klasse. Ich bin so froh, dass das so praktisch ist mit dir. Wir müssen nicht an ein uraltes Buch glauben. Dieses Buch, die Bibel, ist so wertvoll. Aber was am wertvollsten ist, bist du. Und dass du in unser Leben trittst. Das bezeugen die Becky und die Karina. Viele von uns haben das erlebt. Weil es wahr ist. Weil es möglich ist, hinter dir herzuleben. Dir nachzufolgen. Ich danke dir dafür. Ich gib uns doch die Weisheit und den Willen, dass wir auf dieser Spur leben, immer wieder neu. Amen.